0: Всем здравствуйте, всем добрый день. Меня зовут Олег Абелев, вы на волнах подкаста «Эфит». E Первым в нашем новом цикле роликов, эпизодов на видео и на аудио тримах в 2024 году. Пользуясь случаем, дорогие друзья, я хочу всех поздравить вас с прошедшими Новым Годом, Рождеством, Старым Новым Годом, ну и с наступающим китайским Новым Годом. Вдруг кто-то живет по китайскому календарю, который должен начаться в начале февраля. Как всегда, напоминаю, наши средства обратной связи это наш сайт www.idfisinstitute.com. Ру, наши два телеграм-канала Эфит e и e fit PRO. Ссылки на них есть в описании к этому ролику в YouTube и в описании на подкастовых стриминговых платформах. Также наша электронная почта 1собака.efit.ru Ну и, конечно, мы в Ютьюбе. IDFIS Institute, наш канал, где происходит дублирование всех аудиоформатов, которые мы делаем в рамках эпизода подкастов e Ну и, наверное, начиная новый 2024 год, хочется начать его продолжение в нашей рубрике «Истории», исторических, каких-то важных сопоставлений с современностью. Напомню, что в прошлом, 2023 году, мы делали эпизоды, посвященные истории появления ценных бумаг, истории появления денег, в том числе и бумажных денег. Говорили о нефтяных компаниях. Кстати, кто не слушал, всем рекомендую послушать выпуск про «Семь нефтяных сестер», «Семь крупнейших нефтяных компаний мира». Мы продолжаем эту рубрику, и сегодня мы будем начинать говорить, я думаю, что это будет тоже цикл эпизодов, про историю экономических учений. Это то, что не очень часто любят изучать студентов экономических вузах, потому что считают это очень скучным и ненужным. А на самом деле они ошибаются. Дело в том, что не зная прошлого, не можешь понять будущее и не очень хорошо осознаешь настоящее. Именно поэтому мы решили попробовать не просто излагать те экономические учения, которые были когда-то в истории и их основные концепции, но и попытаться сопоставить эти концепции с нашим настоящим временем. Уверяю вас, практически все действия, которые в разных странах мира совершают экономические власти или органы экономической власти, они сопоставляются с тем, что когда-то уже было. Как известно, история циклична, и поэтому в этом контексте было бы крайне важно обернуться назад и попытаться понять, осознать и переосмыслить то, что было когда-то с точки зрения при Настоящего. Вот мы этим и займемся. И сегодня мы начнем говорить о хронологически первой сформировавшейся экономической школе, которая по сути начала формироваться во второй половине 17 века, а окончательно сформировалась в первой половине века 18 во Франции. И называется эта школа физиократы. Дословно, если переводить с греческого термин физиос и кратус, мы получим прекрасное словосочетание «власть природы». Почему именно так? Дело в том, что на стыке 17-18 века ведущей экономической державой, имеется в виду не по уровню экономического развития, а именно по количеству экономистов, разного рода экономических концепций, мыслей, ярко выделялась Франция. Это был период еще монархической Франции. Напомню, что Великая Французская революция имела место в 1789 году. И, кстати говоря, забегая вперед, скажу, что многие вещи, которые потом нашли свое. отручную, в годы Великой Французской революции имели свои корни именно в начале 18 века. Многие объективные причины, которые рассматривались французскими экономистами того времени, стали причинами в том числе и Великой Французской революции. Как известно, она была, по сути, первой революцией в череде революций в Европе, в европейских странах, если не брать, конечно, период недолгого пребывания у власти Оливера Кромвеля в Британии в 18 веке. Но, если мы говорим о прямо, таком масштабном переустройстве общества, то в этом отношении Великая Французская революция выделяется. Возможно, в будущем мы сделаем ролик о экономических причинах Великой Французской революции, но сейчас я хотел бы сказать о другом. Почему, собственно говоря, мы говорим о том, что является предтечей причиной этой самой революции? Предтечей является довольно большой клубок природных катаклизмов и климатических проблем, которые настигли Францию во второй половине 18 века. Так сложилось, что рост социальной дифференциации населения, Ложился на крайне неурожайные В сельскохозяйственном контексте С сельскохозяйственной точки зрения Годы для Франции В 70-80-е годы 18 века И наложение вот этих революционных Идей нашло очень хорошую почву У большинства наиболее незащищенных Классов населения Тех сословий, которые сильно зависели От того, какие дары Им для пропитания давала природа А поскольку неурожай в эти годы Во Франции бушевал Естественно, недовольство своим социальным положением у этих классов также росло. И то семя, которое бросили на эту благодатную почву французские революционеры, быстро дало свои всходы и привело к известным событиям конца XVIII века. Кстати говоря, очень похожую аналогию с Францией 80-х годов XVIII века можно привести с началом XVII века в России, когда недолгое царствование Бориса Годунова, которого многие на тот момент считали родоначальником новой царской династии Годуновых, наложилось на очень Тяжелые климатические условия была масса проблем Связанных с неурожаем С голодом, с тем, что нужно было открывать царские Житницы, выдавать зерно из них Зерна, естественно, на всех немущих Не хватало, и все закончилось тем, что Население стало обвинять царя Бориса В том, что значит, он виноват вот В том, что они голодают, и он виноват Во всех их смертных грехах, ну и в итоге Все закончилось тем, чем закончилось в русской истории То есть мы видим, что такой климатический Фактор и фактор природный В исторических событиях крайне важен. Подкаст и фит. Ну, давайте вернемся к школе физиократов, почему я такой сделал небольшой экскурс в историю, потому что надо было понять, а почему называется власть природы это экономическое учение. Родоначальником этого учения считается целая плеяда французских экономистов. Это и Тюрго, это и Липьер. но Безусловно, наверное, основным представителем школы физиократов стоит читать французского экономиста Франсуа Кенне. Он, кстати, был не просто экономист, он и был человеком при государевой службе, он был личным советником знаменитой маркизы де Помпадур в годы правления Людовика XVI. Поэтому это был человек, который, в принципе, с точки зрения своего сословного положения во французском обществе того времени, чувствовал себя неплохо. В 1758 году выходит основной труд Франсуа Кене, который называется «Экономические таблицы». Для начала, наверное, надо сказать, что это была первая в истории экономических учений работа, которая попыталась систематизировать вклад различных отраслей в экономику на макроуровне. То есть, по сути, не был первым, кто попытался посмотреть на всю экономическую систему с высока, Не исследовать отдельные проблемы там, отдельных участников экономики, крестьян, или, например, дворян, или, например, помещиков, или землевладельцев, а посмотрел на все сразу в комплексе. Многим позже, 200 лет спустя, во второй половине 20 века, известный экономист русского происхождения, но естественно, эмигрировавший в Соединенные Штаты, и поэтому, естественно, получивший понятие о основных экономических процессах, будучи ученым в США, американский экономист российского происхождения Василий Леонтьев получил Нобелевскую премию за так называемую таблицу затраты и выпуск. Ее изучают практически все студенты экономических вузов сегодня. Дело в том, что основной вклад Леонтьева в том, что он показал так называемую систему межотраслевого баланса, то есть, как балансируют между собой разные отрасли и как находятся нужный баланс вклада тех или иных отраслей в экономику, потому что если этот баланс не будет соблюдаться, то это в любом случае приведет к потерям. Есть, как считал Леонтьев, некое равновесное соотношение вклада тех или иных отраслей в экономику. Вот об этом, собственно говоря, и его основной вклад в экономическую науку, и, по сути, за это он получил Нобелевскую премию. За 200 лет до Леонтьева первым в истории экономики и экономических учений, кто попытался что-то похожее сделать, был как раз Франсуа Кене в своей работе «Экономические таблицы». Собственно, в приложении к этой работе он и пишет о том, что основным Источником богатства для любой экономической системы, по его мнению, является то, что дарует экономике природа. Отсюда, собственно говоря, мы выходим на термин физиократия, то есть власть природы. А что может дать экономике природа? Прежде всего, мы говорим о сельском хозяйстве, о натуральном земледелии. Вот именно об этом Франсуа довольно активно говорит и пишет, и анализирует общественное воспроизводство с позиции того, что нужно установить определенный, правильный, по его мнению, баланс, соотношение между вещественными элементами того, что производится в экономике, и стоимостными элементами, то есть, по сути, то, чего эти самые элементы стоят. Что сделал Кене? Он сделал очень важную вещь. То, что после него уже стали делать не только Леонтьев, но и многие другие ученые. Он впервые сгруппировал все хозяйствующие экономические субъекты во Франции второй половины 18 века. Земледельцы, собственники и, как говорил Кене, бесплодный класс. Вот впервые деление на экономических субъекты с их группировкой существил именно Кене. И в этом заслуга как раз школы физиократов. То, что сегодня мы, по сути, изучаем участников экономики, как фирмы, домохозяйства, людей, государства, это все когда-то было заложено именно Франсуа Кене. Давайте более подробно поговорим о том, кого Кене считал вот этими вот экономическими субъектами. Надо сказать, что в этом отношении нельзя выделить только Францию. Если посмотреть на экономическую карту мира того времени, вторая половина XVIII века, то, в принципе, практически в любом государстве или в территориальном образовании того времени можно эти классы увидеть. Итак, земледельцы. Естественно, для Кене это превалирующий класс, потому что физиократы считали, что именно они вносят основной общественный вклад в развитие экономики и приносят основной доход стране. Что такое земледельцы? В первую очередь это фермеры. Те, которые, по мнению Кине, и производили львиную часть общественного продукта, и наемные рабочие, которых нанимали фермеры. Это отдельная категория людей, которые Кине подразделял на сельских и городских наемных рабочих. То есть те, которые приезжали из города и работали в поле, и те, которые нанимались непосредственно в селах. Вторая группа экономических субъектов, по мнению Кине, это так называемые собственники. То, что модно называть английским словом «лендлорды», ну или в простонародье «собственники-землевладельцы». Ну и к этим же классам собственников, естественно, поскольку Кине жил еще до Великой Французской революции, он относил весь королевский двор. Землевладельцы и королевский двор, понимание Кине, как раз и были собственниками. А кто же тогда бесплодный класс? Именно так его называет в своей работе «Экономические таблицы». Это как раз те, кто являются наемными рабочими, но не в сельском хозяйстве, а в промышленности. И это разного рода те люди, которые являются спайкой между производством сельского хозяйства, производством в промышленности и тем, кто это все потребляет. Кто это такие? Ну, кто у нас является спайкой? Естественно, те, кто торгуют. Купцы и разного рода торговые агенты, как их называл Кены. Но, прежде всего, это, конечно, купеческий класс. Кроме того, к бесплодному классу Кены относил еще промышленников и разного рода ремесленников. В принципе, на самом деле, можно сказать так, что и промышленники, и ремесленники в понимании того времени – это примерно одно и то же. И очень важно сказать, что когда мы говорим вот об этих вот классах, мы их, согласно классификации, которую придумал Кине, ставим их именно в определенном порядке. В порядке степени важности для экономики. Именно так и они расположены. Вначале идут земледельцы, потом идут собственники, и потом идет так называемый бесплодный класс. Что касается отношения физиократов к тому, какую роль они отводят государству в экономике. Ну, физиократы честно говорят о том, что они в большей степени приверженцы не вмешательства государству в экономику, хотя многие говорят о том, что они являются первой экономической школой, которая формулирует, ну, такую, я бы сказал, в некотором роде социальную мораль, потому что они считали, собственно говоря, и после них многие, кто пытался этот вопрос Развивать, и считали о том, что вообще все привилегии дворянства, все права, которые переходят по праву родства, так называемое местничество, да, это все от лукавого, это должно быть отменено, и вообще любой сословный строй общества, он должен быть отменен. Заметим, это происходит ровно за 30 лет до Великой Французской революции То есть, когда мы говорим о там, причинах Мы говорим о том, что ростки этих причин появились еще задолго да, За несколько десятилетий до этого Если мы говорим про общественные отношения То понятно, что это была попытка какую-то справедливую теорию Создать этих самых общественных отношений Почему мы вдруг стали говорить об этом именно сегодня И, как я сказал в начале, основная задача наша Попытаться перенести вот эти идеи, да, сопоставить их с сегодняшним в сегодняшнем времени. А На самом деле, сегодня -то мы продолжаем активно сталкиваться с вопросами о том, а насколько важна роль государства в экономике. Это вопрос, который волнует там, экономическую мысль на протяжении последних нескольких сотен лет и ответа на который по-прежнему нет. Кто-то считает, что роль государства в экономике должна преобладать, кто-то считает, что ее вообще не должно быть, кто-то считает, что она должна быть чем-то ограничена. Надо сказать, что все физиократы, ну, большинство из физиократов, не были буржуа, да, то есть они не принадлежали к буржуазии. Они в основном были либо аристократы, либо вообще представители духовенства. И в этом смысле, когда я говорю о том, что сам Кине был советником и доверенным лицом мадам де Помпадур, да, то понятно, что это был аристократический класс, учитывая, что мадам де Помпадур была фавориткой короля Людовика XV. И естественно, наверное, такого бы развития идей Кине не получили, если бы не его близость к королевскому двору и к крупным аристократическим кругам, потому что именно через маркизу де Пампадур Кине знакомится с королем Людовиком XV, рассказывает ему свои идеи. Король Людовик XV подпадает под большое сильное влияние этих идей-физиократов и дает добро на публикацию работы кинете те самые экономические таблицы. Подкаст Эфит в отношении экономики, в отношении отношения к хозяйству. О чем говорит Кене и о чем говорят физиократы? О том, что должно доминировать в экономике крупное хозяйство. Физиократы считали, что... Все земли на территории страны должны соединяться в большие фермы, то есть все, что под посевы отдается, под называемую пашню или под возделываемые земли, должно быть сосредоточено в больших фермах, и этими фермами должны владеть богатые землевладельцы. Почему именно так? Потому что Кене объясняет, что только богатые землевладельцы и составляют силу и экономическое могущество страны. И аргументируется это очень просто. Физиократы считали, что именно богатые землевладельцы могут давать работу, соответственно, наемным рабочим в селе и, возможно, даже привлекать наемный рабочий класс из городов и тем самым удерживать жителей в деревне. По мнению физиократов, это одно из основных условий развития нации, да, ну, экономического развития страны. И что еще важно? Когда мы говорим о богатом фермере, мы говорим не о человеке, именно который работает, а Кене именно предполагает собственника, то есть хозяина, который имеет наемных рабочих. По мнению физиократов, все мелкие фермеры, которые не имеют крупных владений сельскохозяйственных, должны превратиться сами в тех рабочих, которых нанимают крупные фермеры, да, и вот те самые крупные фермеры, по мнению физиократов, и есть настоящие земле владельцы И что очень важно, когда мы говорим о школе физиократов, понятно, что к каждому учению можно придраться. Да? Мы можем, безусловно, и так, и так и нужно делать, придраться в хорошем смысле, критическом. Да? Потому что любые идеи, они должны быть критически переосмысливаемы. Если они критически не переосмысливаются, то возникает догматизм. и Понятно, что эти идеи тоже общество потом, на протяжении там, довольно долгого периода времени, критически переосмысливало. И всегда в недостаток физиократов там ставили этот факт, что они отождествляют землю и землевладельцев. И когда они отождествляют это, они выходят только на фермеров. И получается, что давайте, как говорили физиократы, способствовать развитию фермерства, давайте награждать всякими привилегиями фермеров. Почему это надо делать? А вот тут очень любопытно. А потому, что, по мнению физиократов, они могут, если их не награждать, заняться чем-то другим и приняться за другие дела. И тем самым они будут снижать объем сельхоз производства, Соответственно, натуральное хозяйство будет в объеме своем падать. Соответственно, страна не сможет предоставить на экспорт какую-то часть того, что она производит. Соответственно, доходы в страну будут сокращаться. Вот такая была логика у физиократов. Что такое национальный доход в позиции физиократов? Это как раз таки есть сумма доходов отдельных землевладельцев. И что самое главное, что благосостояние рабочих – это вторичная история для них. Для них важно благосостояние фермеров, а благосостояние рабочих наемных, которые на этих фермах работают, оно важно только потому, потому что в противном случае не будет производиться должный объем продукции. Вот о чем говорили физиократы. Кстати, этот постулат, это максима, она потом была очень активно взята и прямо так обрабатываема Марксом уже в «Капитале» в середине 19 века, спустя 100 лет, который как раз нещадно критиковал все эти экономические учения, которые вот в 18 веке в Европе имели место, как раз таки в отношении того, что рабочий никогда класс не воспринимался как первопричин того или иного учения, а всегда рассматривался как вспомогательный. Если мы говорим про какие-то тоже важные критические стрелы в отношении физиократов, то здесь, конечно, стоит сказать о том, что они не собирались ставить цель увеличения заработной платы. Наемным рабочим Кене вообще говорил, что надо брать для значит, земледельческих работ не французов, а мигрантов, как это сейчас модно говорить, потому что им надо платить меньше, чем французам. Что-то очень знакомое. Где-то мы все эти пересечения с современностью очень четко видим. Потому что если брать рабочих мигрантов, как говорил Кинет, то тогда мы можем уменьшить расходы на производство, увеличить доходы собственников и короля и увеличить, соответственно, могущество нации. Но проблема-то в том, что если мы говорим об увеличении доходов землевладельцев, это абсолютно никак не связано с увеличением капитала в стране. Потому что это, скорее, связано с неравномерным распределением капитала. То есть, отделение накопления капитала в стране от накопления капитала в частных землевладельцев у физиократов нет. И это их главная проблема. И это то, что им всегда ставит в пику их недостатка. Да? Потому что получится очень такое знакомое для российского общества состояние 90-х годов а может быть даже и 2000-х, когда доходы в обществе распределяются крайне неравномерно. Вот что мы видим сегодня, например, в России? Мы видим, что Россия по количеству миллионеров в топ-10 стран мира, да, уступая там, Соединенным Штатам, по-моему, Китаю, Японии, там, еще некоторым развитым странам. Но при этом 1% населения владеет примерно третью национального дохода в денежном выражении. То есть, это вот как раз и есть та история, когда не отделяется накопление капитала в стране, да, вот накопление капитала конкретных людей. И это, конечно, очень прям четко имеет проявление в наши дни. То есть, мы вроде бы говорим о том, что мы хотим увеличить национальное богатство, но при этом вокруг себя мы видим беднеющий класс. Почему? Все очень просто. Потому что на тот момент, в середине 18 века, для них, для физиократов, крайне важно было повышать национальное богатство через накопление. Вот они считали, что если то количество значит, богатства, которое есть в стране, накапливается, то значит и страна богатеет. Но они забывали про очень важную вещь. Они забывали про такую вещь, как распределение богатства. Вот про распределение богатства у физиократов нет ничего. И когда в начале 90-х годов Россия выбрала рыночный путь развития, то в по многому она пошла именно по физиократическому пути, потому что в опеку ставился вопрос накопления, и считалось, что если накопление богатства в стране имеет место, то и страна богатеет, а про распределение никто не говорил почему-то необходимость капитала и необходимость капиталиста физиократами приравнивалась друг к другу. А это категорически, как выяснила история в дальнейшем, неправильно. Но надо отдать должное, что все-таки за эти 250, даже почти уже 270 лет с момента появления этой экономической школы, случилось много всего в мировой экономике, что заставляет говорить нам о том, что это неправильно. На тот момент, понятно, что о распределении, видимо, еще никто не думал. То есть, считалось, что если есть крестьянин, то это какой-то просто человек, у которого есть что-то в своем владении, что-то не очень значительное, а в основном это доходы от того участка земли, который ему отдавал землевладелец в надел. Либо это вообще человек без капиталов, которому просто сужает деньги собственник, землевладелец, за то, что он просто с голоду не умер. Вот, собственно, и все. Примерно так это виделось и, собственно говоря, примерно так это и было во Франции в середине 18 века. Ну и получалось, что в общем-то мы мы приходим к важному противоречию. Мы приходим к тому, с чего мы начали наш разговор. Мы приходим к росту активного революционных настроений. Потому что это противоречие оно росло между доходами отдельных групп лиц и между доходами в стране в целом. И стало понятно, что отождествлять их просто невозможно. Безусловный вклад физиократов в экономику есть. Это вот та самая попытка, значит, посмотреть на отрасли сверху. Такая предтеча системы агрегированных национальных счетов, которыми сейчас оперируем мы все, да, когда там смотрим какую-нибудь статистику по стране. Мы что смотрим? ВВП, воловой национальный продукт, национальное богатство. Вот в годы физиократов никаких этих показателей еще как таковых не было. Они были первыми, кто вот попытался такие вещи сделать, да, хотя бы... Вот, систематизировать да, показать именно так. Но мы видим, насколько несовершенно с точки зрения социальной справедливости было это учение. Оценивая его именно с позиции сегодняшнего дня, это довольно четко и довольно активно бросается в глаза. Подкаст и фит. Ну и, наверное, последнее, о чем мне хочется сказать, когда мы говорим про физиократов, да, мы говорили о том, что это учение оказало большое влияние на то, что потом случилось, да, через несколько десятков лет во Франции, но дело даже не в этом, дело в том, что все последующие экономические учения, о которых мы в будущем с вами тоже обязательно будем говорить, перекидывая мостиками в наши дни, они уже не могли не замечать вопрос распределения национальных богатстве общественного дохода пожалуй что французская революция она в этом смысле стала очень важным толчком для экономической мысли во всем мире с точки зрения решения вопросов о распределении общественного дохода потому что до этого этому вопросу не уделялось достаточно большого внимания либо вообще не уделялось никакого Внимание. И, наверное, те учения, которые появлялись позже, спустя там, примерно 15 лет после физиократов в Англии, появляется знаменитая книга Адама Смита «Исследование о природе и причине богатства народов», где уже вопросы распределения общественного богатства начинают рассматриваться. По сути, Смит был первым, кто придумал ну, вот такую парадигму рассмотрения этого. И понятно, что даже Маркс, вот мы уже сегодня Маркс упоминали в «Капитале», он тоже ведь упоминает физиократ упоминает о и критикует их, и Адам Смит их критикует. Но они были первыми, кого можно было критиковать. Да? То есть, они что-то предложили, дали какую-то школу или парадигму миру, которую уже можно было критиковать. Потому что критиковать легко, а гораздо сложнее придумать что-то, какую-то концепцию. Да, она была несовершенна, но, по крайней мере, она была. Надо сказать, что за пределами Франции тоже их идеи нашли, определенное распространение, и в основном это были идеи, которые проникли в. Германию, и отчасти, кстати говоря, в императорский двор в Петербурге, потому что с некоторыми физиократами, в частности, с довольно известным физиократом Мерсье Деларивьером, это человек, который был сподвижником Фруцуакене, имела переписку Екатерина II. И более того, она его даже приглашала в Петербург погостить, и известные значит, исторические заметки о том, что она беседовала с де Ла Ривьером о том, каких правил законодательно нужно придерживаться и как правильно построить законодательство, чтобы народ был доволен. Ну, вот там что-то Мерсиер, значит, ей давал какие-то советы о том, что надо создавать законы так-то и так-то, по нашему мнению, такие-то и такие-то. Ну, в общем, история умалчивает, действительно ли, вняла ли совету Делла Екатерина II, но сам факт того, что эти идеи имели определенное распространение и во многом повлияли на то, что Екатерина II так и не решилась лишать два на определенных льгот, и вот этот век просвещенного абсолютизма активно процветал, да, это, конечно, неоспоримый факт, и влияние физиократов тут есть. Поэтому, когда мы говорим о каких-то идеях прошлого, мы всегда должны понимать, что они имеют абсолютно четкое проявление в настоящем. Если вам было интересно, пожалуйста, поставьте лайк или в описании к ролику в YouTube напишите, что понравилось, что не понравилось, ну и о чем бы вы хотели, может быть, о каком-то экономическом учении или какой-то эпохи с точки зрения именно экономики экономических мыслей, идей поговорить. Мы будем рады прочитать ваши точки зрения и ваше мнение. Напоминаю, что всегда нужно и можно ставить лайки и нажимать на колокольчики. Это нужный ритуал для того, чтобы быть в курсе того, чего выходит на нашем канале в YouTube. Ну и, конечно, подписывайтесь на наши подкасты на разных платформах и стримах. Еще раз повторяю, последний эпизод про историю денег и э, историю ценных бумаг буквально недавно, к концу прошлого года вышли. Кто не слушал, рекомендую послушать «Один собакой» fit.ru, наша электронная почта. Fit и Fit Pro мы в Телеграме. Ну и 3 www.adeficiency.ru наш сайт. Не забывайте, пишите и предлагайте новые идеи для роликов. Олег Абелев, меня зовут. Специально для вас на волнах подкаста e Fit и на нашем канале в Ютьюбе. Обязательно в скором времени. Увидимся. Всем пока. Напоминаем, что подкасты ФИТ можно слушать на Apple Подкастах, Google Подкастах, CastBox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.